0: Hallo, heute geht es um Songformen im Jazz, um die fünf, nur fünf, Hauptformen im Jazz. Ich bin Klaus, das ist eine neue Episode von Besser Improvisieren, ein Angebot von der Jazzschule Berlin. So, schön, dass du da bist und wieder zuhörst, das freut mich. Wir hatten in Folge 61 über die typischen Bluesformen gesprochen, wobei die Form da immer eigentlich zwölf Takte lang war, nur die Akkorde haben sich geändert. Heute geht es um die Hauptform, die Hauptsongform im Jazz Und natürlich gucken wir den Blues auch nochmal kurz an, aber es gibt noch ein paar andere Formen, aber das Ganze ist sehr übersichtlich. So, als erstes würde ich dich jetzt bitten, mal dieses beiliegende PDF dir anzugucken, entweder auf deinem... Gerät oder Ausdrucken, da sind die fünf Hauptformen im Jazz auf einer Seite. Ich habe die zusammen gebastelt und dann auf eine DIN A4 Seite gepackt, sodass man das mal einmal im Überblick sozusagen sieht. Es gibt dann auch noch ein paar ganz seltene andere Formen, die Varianten von diesen Formen sind, aber wirklich die die meisten Songs, diese Realbooks und so weiter, beziehen sich auf diese fünf Hauptformen. Als ich das recherchiert habe, sozusagen, habe ich selber fast nicht glauben können, aber es sind echt nicht viele. So, wir gehen die jetzt anhand von fünf Beispielen durch. Guck dir dieses PDF dazu an, geh da der Reihe nach durch und du wirst hier auf dem PDF sehen, dass es eine 12-Taktform gibt, eine 16-Taktform, eine AABA-Form, dann eine 2x16-Form, eine AB-Form und zu guter Letzt noch eine AAB-Form. Und zu allen sage ich was dazu. Du siehst dann so Zahlen, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4 und so weiter. Das erkläre ich dann gleich, wenn es losgeht. Und du siehst da auch immer am Ende jeder Zeile entweder einen grünen Haken oder manchmal auch zwei. Zwei grüne Haken sieht man immer dann, wenn die Form vorbei ist. Da muss man innerlich so ein... Doppelhaken sozusagen machen, dass man weiß, jetzt ist man durch, die nächste Runde beginnt, der nächste Chorus. Ein Durchgang ist ein Chorus. Okay, es geht los. Ich habe jetzt ein paar Beispiele, da spiele ich selber dazu und ich mache einfach mal einen Talk-Over, ja betreutes Hören sozusagen. Während wir das hören, achten wir nicht so sehr auf die Musik, auch wenn die vielleicht sogar ganz schön ist. Aber wir achten jetzt wirklich mal ganz einfach auf die Form. Wir behalten immer die Form im Auge. Und wie ich jetzt schon gesagt habe, am besten du guckst dir dazu dieses Blatt an, dieses PDF, was dabei ist, mit den fünf Hauptformen im Jazz. Okay. Natürlich eine archaische Form, wir haben es in Folge 61 schon durchgesprochen, ist die Bluesform. Machen wir nochmal ein Beispiel und wir gucken jetzt in die Form rein. Ne, besser gesagt, auf die Form drauf. Es geht los. Hören wir mal einen Durchgang an. Zweite Zeile. 1. Jetzt kommt die letzte Zeile und 1, 2, 3, 4 und geht los. 1. Verfolgt die Form. Wann kommt die nächste Zeile? Und. Letzte Zeile und eins. Wann fängt's wieder an? Und eins. Verfolge alleine. geht es wieder los. Ohne zählen, nur spüren. Eins. Einfach zuhören. Wann kommt die nächste Zeit? Das war die Bluesform. Darf man nicht vergessen, wenn man fünf Hauptformen im Jazz bereit ist zu erklären und es auf das zu beziehen, dann muss die natürlich dabei sein. Jetzt kommt, was auch archaisch ist, eine ganz alte Form. Und das berühmteste Stück ist dazu Owen des Saints. Das hat 16 Takte, nicht 12. Hören wir mal in die Form rein. Eins, zwei, drei. 1, 3, 4, 1, 3, letzte Zeile, 1, zähl mal mit, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, Drei, vier. Drei, zwei, drei, vier, vier und nächste. Eins, zwei, drei, vier. und geht los. Ja, das war die 16 Taktform in Episode Nummer hier. 56, da haben wir nur solche Songs angeguckt, die 16 Takte haben. Die gibt es in Dur und in Moll und die, die in Dur sind, sind unter Umständen immer wieder mal ganz schön ähnlich auch. Nicht immer natürlich, aber ganz schön ähnlich wie diese Oh When The Saints Form. So, jetzt kommt die klassische Form, die klassische äh, Jazz-Standard-Form oder eine der klassischen. Vielleicht ist die wirklich am meisten verbreitet, das ist die sogenannte a a, -A form also a teil 8 takte nochmal der a teil 8 takte dann kommt der b teil 8 takte und nochmal ein a teil 8 takte A, A, B, A. In den Kursen sage ich immer, wenn man so ein Stück auschecken will, hat man dreimal den A-Teil und einmal den B-Teil nur. Also wenn man den A-Teil harmonisch kapiert hat und drüber spielen kann, dann hat man bereits, wie viel Prozent des Stückes verstanden? 75, ne? Drei Viertel, bleibt nur noch der B-Teil dann übrig. Also die AABA Form ist eigentlich eine sehr sehr kleine Form, wenn man so will, weil der A-Teil ist 8 Takte und wenn man den verstanden hat, hat man ja praktisch irgendwie schon fast das ganze Stück kapiert. Okay, also am Beispiel von äh, Undecided, das ist der Standard dazu, Undecided und wir hören jetzt mal da rein und ich guide dich durch, ja? Wir achten auf die Form. 2, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, jetzt ist gleich ein A-Teil vorbei und 1, das ist der zweite A-Teil. Zweiter A-Teil zu Ende, B-Teil, Achtung, 1, 2 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 2, nächste Zeile. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. es kommt der letzte A-Teil. Klatsch mal immer auf den Anfang eines Formteils. 1. Ich sag dann immer die 1. Wann kommt der B-Teil? Klatsch mal. Form mit A1 klatschen. 1. Okay, ja, ich äh, vielleicht erkläre ich noch kurz: dieses A1, A2, B, A3. Also war ein A1-Teil, dann kommt der A2-Teil, die Bridge, B-Teil ist auch genannt, die Bridge, die Überquerung sozusagen. Wohin zum letzten A-Teil, nämlich dem A3. Manchmal ist der A3-Teil ein bisschen anders und der A2-Teil auch ein bisschen anders, aber generell sind diese Teile eigentlich gleich. Viele, viele, viele Songs basieren auf dieser Form. Dann kommt die nächste Form im Jazz, nämlich die 2x16-Takte-Form. Man kann die einfach A, B-Form nennen. Dann hätte man 16 Takte A und 16 Takte B. Oft sind die Songs so aufgebaut, manchmal nennt man sie aber auch A, b AC, also A-Teil, B-Teil, wieder A-Teil und dann ein anderer C-Teil. In unserem Beispiel jetzt, wir nehmen den Song All of Me und da drin könnte man sagen, das ist ein A-B-A-C-Teil. Man kann ihn aber auch als A- und B-Teil jeweils 16 Takte dann bezeichnen. Ja? Das bleibt dir überlassen, da gibt es keine festgeschriebenen Regeln. Wir gucken mal, wann sind 16 Takte rum? Wann sind 2 mal 16 rum und wann beginnt die nächste Form? Ich guide dich nochmal durch. 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Jetzt sind gleich 8 Takte rum. Jetzt und die nächsten 8. Der Song geht weiter. Noch hat sich nichts wiederholt. Jetzt nähert sich. Sechzehner dem Ende. Und jetzt wiederholt sich's. Jetzt kommen die letzten acht. Und. Klatsch mal alle vier Takte auf eins. Teile eins, vierte, eins, sechzehn Takte rum, zweite Hälfte, eins, klatscht du schön mit? Und zu Ende des Stücks. Ne? Okay, also wie gesagt, bei All of Me könnte man auch durchaus sagen, es ist ein AB, teil Jetzt hier im PDF steht A16 und B16. Das ist beides möglich. Da gibt es keine Gesetze dazu, die sagen, man muss es so oder so nennen. Okay, last not least nehmen wir noch einen Song, der eine AAB-Form hat. Also AAB und dann keinen dritten A-Teil, sondern geht es wieder mit dem AAB los und da gibt es den berühmten Song von Horace Silver, nämlich Song for My Father und der ist so viel schon gespielt worden auf Sessions, dass ich dachte, ich mache mal mit so ähnlichen Akkorden, aber einer völlig anderen Melodie mal den Song for My Mother und ich spiele hier drauf ein bisschen auf meiner Bansuri-Flöte und ich guide dich jetzt mal dadurch Hör mal, es gibt ein bisschen Intro der erste A-Teil. One, two, three. Eins, zwei, dritter Takt. Vier. Eins, zwei, drei. Das wird jetzt genauso wiederholt. Zweiter A-Teil. Was kommt jetzt? B-Teil In der nächsten Runde ist In die nächste Form wieder klatschen Das war jetzt die Coda, also das Ending. Coda ist das Anhängsel. Ganz typisch, da hat man die letzten, da hat man, da habe ich die letzten vier Takte des Songs, quasi den zweiten Teil des B-Teils, diese vier Takte zweimal wiederholt. In Proben sagt man immer, ja kommt der jetzt dreimal der Teil oder kommt der zweimal wiederholt oder wie ist es denn nun? Ne? Da gibt es oft Diskussionen, wenn man noch nicht so erfahren ist. Also das erste Mal, wenn dieser Teil kommt, gehört er zum Stück. Und dann kann man sich das so merken, da wird er meinetwegen einmal ganz leise wiederholt und dann noch einmal laut und dann ist auch genug. Dann ist er insgesamt dreimal gehört worden und dann ist Schluss. So ist es meistens. Das ist die Coda. Vorher war an dem Stück noch eine Intro dabei. Die Intro ist nichts anderes als die Einleitung. Man kann auch am Schluss sagen, man hat eine Outro. Das ist dann sowas ähnliches wie eine Intro. Einfach ein irgendwas, was dann zum Ende führt. Hat eben nicht eine Coda, sondern irgendein anderer Teil, den man vielleicht so im Kreis rumspielt. Ja. Und zwischen den einzelnen Chorussen, zwischen den einzelnen Durchgängen kann man auch ein Interlud, ein Zwischenspiel machen, also Intro, Interlud, Outro oder eine richtige Coda, sind alles Arrangementteile. Wenn man mal einen Teil hat, sagen wir, wir haben eine schöne Intro, dann eignet die sich eigentlich immer auch als Interlud, also als Zwischenspiel und sie eignet sich generell auch meistens natürlich als Outro oder sogar als Coda. Eine Coda ist eher was Komponiertes und eine Outro ist eher so ein Part, den man da nochmal ein paar Mal durchspielen kann, wiederholen. Ja, es ist ähnlich, aber es ist nicht ganz das Gleiche. Es ist nicht so, dass man sich das, wie soll ich sagen, leicht macht, indem man nur einen Teil nimmt. Ja, jetzt habe ich die Intro komponiert, dann komponiere ich doch auf jeden Fall ein ganz anderes Interlude und eine ganz andere Coda oder Outro. Nee. Wir wollen wieder erkennbare Parts im Song haben, die das Ganze zusammenhalten, zusammenschweißen, den ganzen Song. Also wenn es eine Intro gibt und nach dem Stück geht man wieder da rein, wie so ein Zwischenspiel, dann sagt der Zuhörer, Ah, interessant, da waren wir doch schon mal, dann fühlt er sich da ein bisschen zu Hause. Ja? Also es kann durchaus musikalisch ganz viel Sinn machen. Teile zu wiederholen, das macht man ja auch im Thema, also diese a, -A b -A form oder a a -B oder 2 mal 16 oder a b -A c das baut ja alles auf der Idee auf, dass wenn man eine Phrase, eine achttaktige Melodie einmal gehört hat, dass man die nochmal hören will, um die zu verankern im Bewusstsein, so sind die Songs nun mal gebaut. Das ist nicht so, weil die Songs so sind, sondern unser Ohr funktioniert. So, wir lieben sozusagen Formen. Okay, es gibt auch Leute, die lieben keine Formen und die lassen dann alles platzen und dann kommen wir in den Bereich des Free Jazz, was wahnsinnig viel Spaß macht zu spielen. Nicht unbedingt immer genauso viel Spaß zum Hören, wobei es auch total Spaß machen kann. Also ich nehme hier keine Wertung vor. Alles ist erlaubt im Jazz sowieso, aber es gibt halt dieses riesige Feld der Formen. Und jetzt habe ich hier mit diesen fünf Formen das mal zusammengetragen. Es gibt noch Varianten dieser Formen, ja, wo vielleicht auch mal ein A-Teil dann nicht acht Takte hat, sondern mal zehn oder zwölf Takte oder auch mal 14. sowas gibt es, es sind Ausnahmen, aber doch sind die Formen dann, also mir fällt spontan ein, ein Stück wie Alone Together hat einen etwas längeren A-Teil, B-Teil ist normal, es ist ja dann aber trotzdem eine a a, -A form also, es gibt Varianten davon, aber man kann wirklich sagen, diese ganzen reelbox songs und das sind viele, 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 basieren eigentlich auf dem Modell dieser fünf Formen. Die haben sich irgendwie doch ganz schön durchgesetzt. In der Pop- und Rockmusik nachher sind die Formen ein bisschen anders, aber basieren ganz grundsätzlich auch auf solchen Ideen. Also, wir hatten hier schon Episode 19, die AABA-Form. Und dann hatten wir die Folge. 56, das war die Form mit nur 16 Takten, dann hatten wir die Folge 61 über die Bluesformen und dann eben die heutige Episode über die typischen 5 song und in der nächsten oder spätestens übernächsten Episode werden wir dann noch was machen zum großen Thema, wie bleibt man denn in der Form? Also wie bleibt man in der Form, wenn man zum Beispiel improvisiert? Da muss man ja alles Mögliche erfinden gerade und hat vielleicht das Ohr nicht mehr so richtig frei dafür, in der Form zu bleiben. Sagen wir mal so, hier so mitzumachen und zu zählen und auf eins immer den Puls zu klatschen, wann ein A-Teil, B-Teil etc. anfängt, ist eine Sache. Wenn man aber dann frei darüber improvisieren will, muss man trotzdem immer noch die Form behalten. Sonst wird das ganze Solo, die ganze Improvisation sinnlos, wenn so man nicht auf bestimmte Teile hinspielen kann. Ja? Und da gibt es eine ganze Reihe von kleinen Übungen und Tricks. Und da werden wir dann davon sprechen. Also wie bleibt man in der Form, kommt in der nächsten oder übernächsten Episode hier. Stay tuned, wie man so schön sagt. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Und die Übung, die du mitnehmen kannst, ist natürlich, hör dir irgendwelche Songs an, vergleich im Reelbook, wie die Form ist, lass die laufen von Miles Davis oder wer auch immer dein Lieblingsartist gerade ist und dann hör einfach. Spiel gar nicht mit, hör einfach auf die Form und klatsch auf jeden Formteil, bis du richtig tief spürst, wo die Form eben entlang geht. Und ganz selten kann man sich auch mal wundern, selbst die ganz großen Profis machen manchmal einen Formfehler. Das heißt, wenn sie dann aber rausfliegen aus der Form, dann kommen sie auch ganz schnell wieder zurück in die Form. Ja? Und wie man das macht und welche Übungen es dazu gibt, da sprechen wir dann noch davon. So, genug gequatscht für heute. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Und wenn jemand eine Idee hat, zu welchem Thema man noch eine Episode machen könnte, dann freue ich mich sehr, bitte in die Kommentare schreiben. Tschüss und bis dahin.